0: Peças Raras, você em sintonia com
1: o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud e estou aqui para revelar mais um capítulo da história do rádio no Brasil. Nos anos 90, apesar do enorme número de ouvintes, a audiência fica dividida entre as muitas emissoras que brigam no dial, para conquistar outros públicos, o Sistema Globo de Rádio percebe a necessidade de experimentar novos rumos. Primeiramente, coloca no ar uma emissora musical com comunicadores populares, como Eli Correa e Paulo Lopes. A Rádio X fica no ar há algum tempo, até que um projeto ainda mais ousado e no qual poucos acreditavam ganha espaço. Acompanhe agora um depoimento exclusivo do locutor Fernando Alves, responsável pela transição entre a emissora popular dos 90,5 MHz de São Paulo para a Central Brasileira de Notícias Peças Raras
2: Radiografia Por dentro do rádio Olá amigos do Peças Raras Tudo bem? Prazer falar com você Eu sou o Fernando Alves E assim como você Também sou um amante do rádio E gosto de reviver e relembrar Os grandes momentos que todos nós vivemos E tivemos a oportunidade também de ouvir As ondas do rádio de São Paulo e do Brasil Né? E falando em momentos especiais, um momento muito marcante para mim, na minha carreira, aconteceu na Rádio X. Lembram da Rádio X? 90,5, o maior sucesso? Pois é, Rádio X, que já foi Globo FM, né? emissora do Sistema Globo de Rádio, atualmente CBN 90,5. Então, em 94, logo após eu ter saído da Rádio Cidade, tive uma breve passagem pela Rádio Tropical FM, ainda em Itapcirica da Serra, né? e ingressei na Rádio X FM. E no dia 17 de dezembro de 1995, entrou no ar em definitivo a CBN-FM 90,5, que até então, no FM, vinha transmitindo em caráter experimental, na madrugada, na programação da Rádio X, da meia-noite até as seis da manhã, se não me falha a memória. Mas neste domingo, dia 17 de dezembro de 1995, eu nunca me esqueço, lá estava eu escalado das sete à meia-noite... Assim, como a incumbência né, de, de, de fazer o encerramento da programação da Rádio X Apesar que ninguém me deu nenhuma instrução Ninguém falou para eu dizer nada Mas aí chega na hora Bate aquela emoção E a gente tem aquele compromisso Principalmente com o ouvinte da rádio de, de prestar um esclarecimento De deixar um abraço em nome de toda a equipe E apesar de eu ter pedido para não fazer esse horário Pois já me conhecendo como, como conheço ...tinha pedido para que não o fizesse... ...mas... ...o senhor Pedro Vilela... ...aliás, um profissional excelentíssimo... ...uma grande pessoa... ...maravilhoso Pedro Vilela... ...coordenador artístico da Rádio X... ...também o foi do Sistema Globo de Rádio... ...escalou naquele dia... ...e eu fiz o encerramento da programação... ...da Rádio X 90,5... ...a emoção... ...confesso que, que foi muito grande... ...foi muito forte... ...me despedir daquela frequência... De, de me despedir dos ouvintes, assim, não teve nada programado, nenhum texto, nenhum encerramento, não tinha nada pronto. Então fiquei naquela dúvida, fala ou não falo? fala, falo só um tchau, falo algo mais. Então vocês vão ouvir como foi o encerramento da Rádio X FM 90,5 no dia 17 de dezembro de 1995. Foi um momento, ah, um horário, digamos, no qual eu já estava, já assim, é, emocionado desde o começo do horário, né? Então, assim, a técnica, aquele domínio que a gente tem que ter sobre a voz na hora de falar, domínio sobre as emoções que nós, radialistas profissionais, temos que ter, isso realmente foi, foi muito complicado. Você vai perceber que, que, que realmente a emoção rolou solta e para mim é um momento muito marcante da minha trajetória do rádio. Um abraço, prazer falar com vocês. Acompanhe aí o encerramento da Rádio XFM 90,5. Esse, sem dúvida, é um momento muito difícil para mim. Mas nós somos profissionais, né? E quis o destino que hoje eu, Fernando Alves, estivesse aqui para dizer alguma coisa em nome de todos os nossos companheiros, os nossos amigos de verdade que fizeram a Rádio X 90,5 o maior sucesso eu queria dizer em nome de todos esses profissionais que compõem a equipe da Rádio X e, acima de tudo compõem a família da Rádio X, a família que vai continuar existindo, gente. Porque o amor, a amizade e o companheirismo nunca acabam. Em nome de todos, eu quero agradecer a você, ouvinte, pela companhia, pelo carinho, por todos os bons momentos que nós passamos juntos. Em nome de todos, eu quero dizer que tudo... Tudo que foi feito aqui na Rádio X foi feito com muita dedicação, andar, com muito amor, porque a gente sempre demorar, pensou primeiro em você, que ligou pra gente o 252-6090, participou, pediu música, que lotou o ginásio do Ibirapuera, que lotou o Vale do Anhangabaú sempre demonstrando muito carinho para com a gente. Então o mínimo que eu posso fazer é agradecer. Daqui alguns minutos, entra no ar aqui na frequência de 90,5. Uma nova era na FM em São Paulo. Pois o rádio é isso, né, gente? O rádio é inovação, o rádio é a renovação, é a ousadia, que sempre marcaram o sistema Globo de rádio. Antes de colocar no ar aqui a CBN FM 90,5, eu quero também agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de trabalhar com a melhor equipe de profissionais e seres humanos eu tive a oportunidade em toda a minha carreira. Sérgio Luiz, Cacá Siqueira, Rick Ferreira, Marcos Viana, Yuri Marcel, Sérgio Moreno, Rubens Pimpim, Rubens Pali, João Fabiano, o Hélio Carlos, o Elinho, a Radical, a Graça que tá aqui dando uma força, tá presente aqui no estúdio, a Solange, a Denise, a Cátia Cafatso, o Rogério Pais de Barros.
1: Atualmente é cada vez mais comum encontrar em FM noticiários, serviços e transmissões de futebol. Na verdade, isso se deve à dificuldade crescente em se sintonizar uma emissora em ondas médias, o tradicional AM, principalmente em grandes cidades, em que há muita interferência. Com o objetivo de alcançar um público que está em trânsito boa parte de seu tempo, as transmissões em FM passam a abranger esses novos conteúdos. Segundo um estudo publicado no jornal Meio e Mensagem, de setembro de 2003, já naquela época, o público, tanto de AM como de FM, precisava e desejava estar informado. O tempo que dispunha para isso era cada vez menor, quase sendo impossível se dedicar à leitura atenta e constante de periódicos como jornais e revistas, e até mesmo de assistir a telejornais. Além disso, em grandes centros como São Paulo e Rio, o trânsito força as pessoas a ficarem cada vez mais confinadas durante um bom tempo em seus carros. Esse fato tem levado os ouvintes a buscar informações justamente nesses momentos, por meio do rádio. E essa trilha que você ouviu ao fundo é uma criação da Plate Again. Agora a CBN está completando 30 anos e essa marca sonora é realmente um diferencial da emissora jornalística em relação à sua concorrência. E depois de acompanhar como a CBN entrou no ar... Você vai ficar com um documento verdadeiramente histórico. Uma entrevista feita pelo jornalista Daniel Greco com o então gerente da radio, do Sistema Globo de Rádio, envolvendo a criação da CBN, o grande idealizador para que a Central Brasileira de Notícias também fosse transmitida em FM. Você vai ouvir a entrevista feita por Daniel Greco com Heródoto Barbeiro, na época em que ele era a grande cabeça da CBN, Central Brasileira de Notícias. Um documento histórico que traz aí o que o Heródoto pensava para o rádio e agora, depois desse tempo, isso é de 2009, então você tem como comparar o que de fato o rádio se transformou nesse período e o quanto a visão do Heródoto Barbeiro já era é, sempre de pioneirismo e de inovações para o meio rádio. Acompanhe agora Daniel Greco em conversa com Heródoto Barbeiro.
3: Radiografia,
0: por dentro do rádio.
1: Deixou a história para entrar no jornalismo.
0: Quem ouve Heródoto Barbeiro pela CBN não imagina que um dia ele teve outra profissão. Depois de cerca de 20 anos como professor universitário, Heródoto deixou de lado a vertente de historiador, a outra graduação em direito, uma pós, um mestrado e uma passagem pelo curso de japonês da USP e mudou de posição na sala de aula. Como ele próprio define, deixou de falar e escrever no passado e aprendeu a falar e a escrever com verbos no presente. A mudança... Aconteceu aos 40.
3: Circunstancialmente para mim começou aos 40, porque tem a revista popular, né, que a vida começa aos 40. Mas não, para mim uh, isso foi apenas uma das fases da minha vida. Uma fase, obviamente, que eu tenho boas recordações, mas eu acho que a vida começa quando a gente quer que ela comece. Uma coisa é você gostar de uma produção, outra coisa é você parar de trabalhar com uma coisa e ou trabalhar com outra. Então o que aconteceu para mim não foi uma parada. Eu não parei da aula e comecei a ser jornalista, porque é uma carreira, difícil. Mas na verdade eu passei por um processo de transição, que durou uns quatro anos mais ou menos. Esses quatro anos eu fui deixando da aula e fui virando só jornalista e acabei então vivendo para o jornalismo. Quando eu passei, quando eu mesmo olhei no jornalismo, porque o jornalismo é uma coisa que você começa a conhecer assim nas profundezes, de detalhes, quando passa algum tempo, né? Você está olhando, passando, participando, aprendendo. Até. Eu... Até que a convicção de que, olha, realmente eu gostaria de ver só de jornalismo e parar da aula, uh, me, me conquistou totalmente.
0: Como jornalista, Heródoto alia a visão de sociedade adquirida com a formação em História ao estudo do cotidiano na Faculdade de Jornalismo.
3: O fato de eu ter sido professor de História uh, me deu, assim, uma formação boa, uh, 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 porque... Você tem uma visão olha, da sociedade, do país até aquele momento, como é que ele chegou até lá. Quando você estuda um pouco de sociologia, um pouco de política, etc., você tem outras visões do, do presente que está acontecendo. Então, eu acho que tudo isso ajuda muito. Entendeu? Você desenvolver uma, uma profissão como essa, que é uma profissão que está diretamente ligada ao cotidiano. Né? Diferente da história, está ligada ao passado. Entendeu? E outra coisa. Eu aprendi que no jornalismo há é uma dinâmica muito grande. Essa dinâmica de todo dia é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar. Eu sinto bem mudando com essa dinâmica. Em vez de ficar agarrado às coisas do passado, eu prefiro estar mudando. E a, o jornalismo, basicamente, é mudança.
0: Assim como na vida, o âncora da CBN juntou seu conhecimento histórico ao presente. Em relação ao rádio, ele comenta qual o contato que tinha com o meio antes de fazer parte dele.
3: Eu queria dizer que uh, tenho uma grande relação com o rádio, porque na época que eu era menino, as TVs eram raríssimas. Uh, na rua que eu morava, acho que só uma família tinha televisão, morava num lugar muito pobre, na Baixada do Municelo, uma rua chamada Rua Liuá. Então, quem tinha a televisão era uma mulher só. Então, ela permitia que as crianças. Você na casa dela tinha é a televisão, aí a gente assistia os desenhos, o pica-pau, esses desenhos estão passando o tempo, hoje já passava na época, o pica-pau é meu Era no final de tarde, ah, depois passou por uma outra casa, também passou por televisão, aí era uma outra casa, então quer dizer, você, não só eu, eu acho que o público todo daquela região vivia no rádio, né? o rádio era, ah, vamos dizer assim, um equipamento, de todas as partes sociais, inclusive dos pobres. Então, acompanhei muito no rádio. Mas o que mais é, me cativou no rádio nessa época, eu tenho vaga lembrança, era um programa apresentado na rádio, Record, Salvo Engano, na sexta-feira da noite, chamado História das Malocas. A História das Malocas era escrito por um cidadão que eu nunca conheci na vida, mas quando falava o nome dele, para mim ele se tornou muito familiar, chamado Oswaldo Mores. E era é interpretado um cidadão que fazia um personagem chamado Charutinho, que era o Adonirante Barbosa.
1: Achados do Espaço Aconteceu uma desgraça. O que é que foi, homem? O
4: mata -raiz. Sim. Traiu O Traiu Traiu com a traição mesmo? De a traição mesmo. O que é que ele fez? Cariboba, cura o coração para não ter o que o Matarraiz caiu nós. O Matarraiz está trabalhando. Trabalhando? Cria deixa guspir. Hum, disse que aquele cara era o imorado. Trabalhando. Uh -uh. Deus é grande. Ele há de pagar esse pecado. Ah, não fala essas coisas que me dá vontade de guspir. Guspir de nojo. Trabalho foi feito para dar trabalho. E há cinco minutos que eu tô cuspindo. E cuspido a um trabalho. Passo de tudo como um macarrão. Tomo um caldo de feijão por obrigação.
3: Então eu vi a Dona Irã Barbosa nas histórias da Maloca, ele morava num morro chamado Morro do Piolho, que ficava perto da Lava Peste. Eu depois fui estudar no colégio perto da Lava Peste, passava na Lava Peste, ficava, onde será que é o Morro do Piolho onde mora o Xamutinho? É, que na verdade era um personagem de ficção, mas assim, muito identificado com a figura do próprio Adonirã Irã Então, depois eu conheci a Dona como compositor. Eu não sabia se era o Irã ou se era o Charutinho que estava ali falando. Sempre gostei muito.
4: Então foi uma das coisas que marcou muito. História da acabou. Hoje, com histórias de vagabundos. A Irã Barbosa.
0: Ao contrário de Charutinho, a vida de Heródoto é totalmente dedicada ao trabalho.
3: Hoje eu faço só uma única coisa. Eu sou jornalista e só faço jornalismo. Então eu falo jornalismo, escrevo jornalismo, apresento jornalismo, leio jornalismo. Então para mim é uma coisa só. É diferente hoje, você falando da aula, você falou em da aula. eu dar aula, eu teria que preparar a aula, eu teria que estudar, eu teria que curtir trabalho, eu teria que estar no livro acadêmico, então eu teria que dividir o meu tempo. Eu acho que para você dar aula, você teria, por exemplo, que é, passar para a vida acadêmica, entendeu? Eu acho que uma escola de joelho tem que ser formada por pessoas que estão na prática e por pessoas acadêmicas, simultaneamente. Você conciliar as duas coisas é muito difícil, ainda não dá para fazer. A academia, porque a vida acadêmica que exige muito. Você não pode tirar na sala de aula sem
1: assim ter uma hora preparada.
0: Se Heródoto não atua hoje como professor da maneira tradicional, o Manual de Rádio Jornalismo, que assina juntamente com Paulo Rodolfo de Lima, é um verdadeiro curso para quem pretende atuar na área. No livro, o termo ética... Merece destaque.
3: Eu acho que ela é uma das principais qualidades, porque a ética está associada a questões uh, do fazer relativamente. Você pega a Lucia morte de uma pessoa e ela não morreu. Apesar é que é um problema técnico, você não apurou devidamente, a pessoa está viva, a gente ela morreu. Mas ao mesmo tempo o problema ético. Por quê? Imagine o impacto que eu provoquei na família dessa pessoa. Imagine o impacto que eu provoquei nos amigos dessa pessoa. Então, quando eu falo da ética, é a ética associada às fases de desenvolvimento do jornalismo. E outra coisa, essas questões éticas, elas não são estáticas, elas são dinâmicas. Eu não estou dizendo que em outras profissões também não haja essa dinâmica. Mas o jornalismo, pelas suas características, pela sua maneira de. pela sua identidade, é muito mais difícil. Então você precisa ficar muito mais atento, para você não pisar nas regras éticas do jornalismo do que em outras profissões.
0: Com tanta dedicação ao jornalismo, Heródoto se acostumou a dormir pouco.
3: Eu treinei isso, isso não é uma coisa para você fazer de uma hora para outra. De repente, passar por querer dormir cinco horas por noite, cinco horas por noite já é um negócio pesado, porque ele está acostumado a dormir oito. Então isso é uma coisa que a pessoa tem que uh, ir fazendo devagar, tem que se acostumar, tem que treinar para isso. Aí consegue.
0: Esta verdadeira aula de rádio-jornalismo concedida com exclusividade ao Peças Raras traz outros assuntos da maior importância. Heródoto comenta como o rádio concorre com outras mídias instantâneas que até pouco tempo não existiam.
3: Ele é um veículo que está concorrendo com outras mídias. Hoje você tem as mídias online, você tem a... a internet com grande quantidade de notícias. É um ponto. Outro ponto é que eu preciso saber... Uh, entender meu público-alvo, para que eu estou falando. Na internet, eu posso abrir a página e eu clico o que eu quiser. Quando eu ligo o rádio, eu, eu, eu como ouvinte, não posso escolher a notícia. Você escolhe por mim, você, jornalista, escolhe por mim. Então, eu preciso conhecer bem você, saber o que te interessa, saber quais são os seus golos, quais são as suas uh, necessidades, quais são as suas uh, convicções. É daquele mundo caótico de notícias, separar aquelas e entregar aquelas para você. E hoje, com o Twitter, com o blog, com o e-mail, é mais fácil essa interatividade. Interatividade não é o um cara conversar só com você, também é isso. Mas é você entender o que é que esse cara pensa. Como é que ele age? Como é que você é capaz de surpreender um cara desse? Como é que você é capaz de criar uma admiração num cara desse? Hoje o rádio. Tem a seu favor a internet e não contra ele, como muita gente acha. Aliás, é em todo o sentido, tá? até mesmo a condução do som do rádio. Né? Ao falar
0: tanto em futuro da mídia, uma questão surge com frequência. Como fica o rádio AM diante de tanta concorrência? Para Heródoto, a antiga divisão entre AM e FM não faz sentido.
3: Quando eu falo AM, é... esse é outro conceito que a gente tem que tomar cuidado com ele. O AM não é diferente do FM. O que é diferente é
1: a programação. Se eu pegar a programação de AI e botar no FM, eu no meu jeito. Rádio CBN, ZYK 695, AM 780 kHz e ZYD 800, FM 90,5 MHz. O que vale mesmo é o conteúdo.
0: Heródoto também cita como o humor auxilia para que o jornalismo faça as pessoas refletirem sobre o que vivem.
3: O humor é uma forma de você se contrair as pessoas, de você passar, uh, fazer comentários, etc. O humor te dá, abre muita possibilidade. Tanto assim que os jornais são sem chave, a charge é um humor. Então o que nós estamos fazendo com tempo quase, o pira, chave, charge, são é charges uh, eletrônicas.
4: Povo de Sucupira. É com a alma lavada e enxaguada no desgosto que venho a público denunciar uma trama criminógena e maquiavelista que visa desestabilizar a minha administração.
2: Muita gente está interessada em enfraquecer o Senado e as instituições legislativas. Por quê? Porque ao enfraquecê-las, elas passam a ser exercidas por outros, que não nós. São grupos econômicos São alguns setores radicais da mídia A
4: imprensa marronzista Farejando carnes
0: O âncora da CBN não se esquiva Ao responder o que a emissora onde trabalha Tem de diferente em relação às outras Do segmento Heródoto acredita que o papel do radiojornalismo É mostrar diferentes opiniões Para que o ouvinte forme a sua própria Verdade sobre determinado assunto O
3: que faz a diferença É A qualidade do trabalho. Eu acho que a linha editorial da CBN é mais ampla do que as nossas concorrentes. Entendeu? Uh, aqui nós temos 70% de informação, 20% de interpretação e 10% de opinião. As outras são muito mais opinativas do que nós somos. Então, nós somos muito mais informativos. Porque o que é opinativo? A gente passa o princípio é o seguinte, quem tem que fazer a cabeça do cara é ele mesmo, não somos nós. Entendeu? Então acho que isso dá um diferencial, nós, em relação ao, aos concorrentes, ainda que os concorrentes passem, por jornalismo, a gente tem o maior respeito por ele, etc.
0: Segundo Heródoto Barbeiro, a CBN possui independência na linha editorial. E quanto ao departamento comercial da emissora, será que ele interfere no conteúdo? O jornalista dá um exemplo prático.
3: Eu estou há uma semana, mais uma semana, agora estou é a segunda semana, que nós estamos dando cacete nos, planos, nos cartões de crédito. Tem anúncio de cartão de crédito lá, pode ouvir. E nunca ninguém do comercial aqui chegou para a gente e falou pô, para de falar dos cartões de crédito, a gente tá muito Aí está muito claro a diferença entre o editorial e o comercial da empresa. Eu não sei que é zero, eu estou dizendo que é quase zero. Eu vou dizer, ah, alguma pressão? Óbvio que há alguma pessoa
0: até aqui, você já soube como o âncora da CBN deixou a história para entrar no jornalismo. Já conversamos também sobre ética, as referências radiofônicas da época de menino, independência editorial e internet. Esta terceira parte começa com o Heródoto diferenciando o papel das escolas de jornalismo e do diploma para quem pretende exercer a profissão.
3: Bom, precisa ser, Primeiro, eu sou totalmente favorável às escolas de jornalismo. Sou favorável. Eu acho que as boas escolas de jornalismo podem formar bons jornalistas. Ponto. Segundo ponto, eu sou favorável a uma ampla desregulamentação geral das profissões, com exceção de duas ou três que cuidam da vida humana. Então, exemplo. eu, quando estudante, fui trabalhar como voluntário na biblioteca do departamento de história, graças que eu ia aprender o bico. trabalhei uns dois meses veio lá o Conselho Regional das Bibliotecárias e disse aí, você não pode trabalhar aqui porque você não tem diploma de bibliotecário. eu falei, caramba, mas se eu estou aprendendo aqui, eu não estou tomando de não pode, eu ia fazer um bico, a gente fazia pesquisa de rua, até que o Conselho Regional dos Sociólogos, e proibiu dizendo que eu não posso fazer isso porque eu não tenho curso de sociologia. Então quando eu digo que eu sou a favor de uma ampla desregulamentação, eu não estou dizendo que as boas escolas não devem ser, devem. Eu não acho que as empresas vão contratar pessoas que não têm escola, elas vão dar um exemplo. Eu vou contratar o diretor financeiro dessa empresa. ou certo? Tem diploma? precisa de diploma? Aí o senhor perguntou assim, onde é que você estudou? Aí o cara me disse, estudei, na Ventura Vargas. Vale. Ora mesmo. Estudou na Aventura vale, Você já tem um ponto muito maior aqui para eu contratar você e não outro. Eu acho que a mesma coisa vale para os jornalistas. Os jornalistas têm que, primeiro, é, desenvolver as suas qualidades. Os jornalistas devem desenvolver, primeiro, a sua competência. A competência é mais importante do que o papel. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, desse jeito, só as boas escolas vão sobreviver. Uma quantidade enorme de escolas que só dão diploma e não ensinam nada, vão desaparecer. Agora, para eu adquirir essa competência, eu tenho que fazer uma boa escola de jornalismo. Porque essa polêmica ela vem de uma, de uma formação, eu diria, arcaica da sociedade brasileira, que é o seguinte, esse pedaço aqui é meu, esse pedaço é seu, esse pedaço é seu, esse pedaço é seu, ele reserva de mercado e trabalho. Quem deve julgar o jornalista, se ele é bom ou é ruim, é o público.
0: Heródoto defende boas escolas para que surjam bons jornalistas. Para quem quer seguir os passos dos mestres, aqui vai uma verdadeira aula. Em 28 de maio de 1992 em meio ao aparecimento dos primeiros casos de corrupção envolvendo o governo Collor, a CBN e a Bandeirantes AM esqueceram a concorrência e promoveram um debate. De um lado, o então ex-ministro do trabalho Antônio Rogério Magri. De outro, o diretor de arrecadação e fiscalização do INSS, Volney Ávila. Protagonistas de um dos mais conhecidos escândalos do período, nem citava uma gravação em que Magre admitia ter recebido uma propina de 30 mil dólares para facilitar a liberação de recursos do FGTS de uma empresa para uma obra no Acre em 1991. Heródoto relembra como aconteceu a transmissão em conjunto com a emissora concorrente.
3: Bom, isso é o seguinte, na verdade isso aí foi uma iniciativa, evidentemente, de você fazer jornalismo. Ninguém pensou se era bandeirante, se era... Nós éramos muito pequenos naquela época, mas é, por que que foi possível fazer aquilo? Porque você estava com... nós estávamos com o Rolnei, a bandeirante estava com o Magno. Então me ocorreu a ideia, você escuta, por que, que a gente não coloca os dois para debater Só né? Porque um estava no veículo e um estava no outro. Aí eu sugeri ao técnico, ao Paulo, que ligasse lá na bandeirante e perguntasse para o Zé Paulo. O Zé Paulo topava colocar os dois para fazer um debate. E as rádios em cadeia. E o Zé Paulo, que era um cara extraordinário, é? é um cara extraordinário, é? é um cara de uma visão
4: uh,
3: jornalística, o Zé Paulo topou.
4: Aí nós fizemos. Vamos agora a um momento histórico do jornalismo. Nós vamos entrar juntamente com a CBN, que é a antiga Rádio Excelsior de São Paulo, com o companheiro jornalista Heródoto Barbeiro, sobre esse assunto, porque o Heródoto está ao lado de Vona Ávila, ah, nos estúdios da CBN, na Rua das Palmeiras. E vamos fazer esse contato com o Heródoto Barbeiro e colocar em contato tanto o Magre como o Ávila nesse episódio, no dia seguinte, do indiciamento dos dois pela CPI do Congresso. Heródoto.
3: Ok, Zé Paulo de Andrade. Muito bom dia, Zé Paulo. Nós estamos acompanhando né,
4: o fim dessa CPI, Zé Paulo. o senhor Ávila está exatamente aqui no, na ponta da linha da CBN São Paulo, para que a gente possa ouvir a versão dele e a versão do senhor Antônio
3: Rogério Magre. Me parece, Zé Paulo, que é a primeira vez, pelo menos disse isso, senhor nem agora, que ele teria assim, um diálogo direto com o ex-ministro do Trabalho, desde que o senhor Antônio Rogério Magre deixou o Ministério do Trabalho. Então, eu gostaria, Zé Paulo, que você, que tem aí o ministro, ex-ministro no seu estúdio, que você conduzisse a entrevista.
4: O ex-ministro Antônio Rogério Magre garantiu que não falou em nenhum momento. Ao senhor Vôlei Ávila que teria recebido 30 mil dólares de suborno. Nós gostaríamos de saber então, Heródoto, o que é que tem a dizer o Vônei Ávila?
3: As palavras uh, que, que o ex-ministro, uh, a confissão, que, no caso, que ele fez, está gravada na fita. Então acho que foi uma coisa importante, jornalismo, debate foi muito importante, mas eu acho que os veículos também foi interessante. E não estávamos preocupados a concorrência que nós vamos fazer com a Bandeirantes, nem a Bandeirantes conosco. Não está preocupado em fazer jornalismo, foi isso que aconteceu. Então eu acho que é uma coisa que mostra que mesmo a gente disputando o mesmo mercado, a gente tem uma convivência. Acho que é? a gente não pode tratar os nossos adversários como inimigos. O que eu tenho que fazer é o melhor jornalismo que eles para obter os seus ouvintes. E eles têm que fazer melhor do que nós para obter os seus ouvintes. Você Quem ganha com isso? Todo mundo ganha
0: Heródoto dá um bom exemplo de como se aprimorar constantemente no exercício da profissão Analisar e aprender com as outras rádios
3: Sempre fui admirador do jornalismo da Bandeirantes, da Eldorado, do Jovem Pan Agora gosto do jornalismo da, da Bandeirio Eu ouço essas rádios Eu quando estou no meu carro, eu faço o seguinte Tem uma semana que eu só ouço Jovem Pan Outra semana eu só ouço Dourado Outra semana eu só ouço Bandeirantes ou eu só ouço a bandeira, entendeu? Porque eu quero aprender com eles, percebe? Então eu ouço coisas, ah, porra, porra isso é tá uma bela ideia, olha que bela matéria, entendeu? Ou não tiveram, eu não paguei desse jeito. Mas eu ouço, eu ouço muita concorrência, entendeu? Eu acho que isso é bom para a cidade que tem cinco rádios jornalistas e mais uma rádio de trânsito. É bom, eu acho muito bom isso.
0: Talvez nunca antes na história deste país a imprensa tenha sido tão criticada pela classe política Até o presidente da república atacou o que chamou de denuncismo exagerado Agora o outro lado Heródoto revela que a denúncia faz parte do jornalismo
3: A imprensa só vale, só existe pelo seu papel de crítica Só vale pelo seu papel de investigação Só vale pelo seu papel de fiscalizar o poder a imprensa tem o poder, tem, o, tem a missão de fiscalizar o poder.
0: Na última entrevista que concedeu, o saudoso radialista Hélio Ribeiro fez uma afirmação sobre os rumos que o rádio vinha seguindo. Ouça o que disse Hélio Ribeiro e, em seguida, o comentário de Heródoto Barbeiro. O rádio foi feito para alegrar,
4: dar entretenimento, orientar e ajudar, tudo ao mesmo tempo, com sabedoria e ciência. Então, o rádio é o grande amigo. Eu acho, e disse isso alguns anos atrás no microfone da CBN... E o rádio é a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. queria comentar o seguinte forma.
3: O que você faz com uma faca de cozinha? Você descasta alimentos, para alimentar as pessoas aquela do mundo e fome. É uma coisa maravilhosa. Mas eu pergunto, com a faca de cozinha você é capaz de matar uma pessoa? A mesma coisa do rádio. Certo? Assim como ele é um instrumento maravilhoso, ele é um instrumento perigoso. Não esqueço que os ditadores da década de 40 usaram o rádio para impor as suas ditaduras. Mas eu quero dizer o seguinte, o mesmo instrumento é capaz de ser usado para bem e para mal.
0: Fim de papo. Nesta série especial, você acompanhou a palavra de um dos principais nomes do rádio jornalismo moderno. Foi a forma que encontramos de manter nosso público em sintonia com a evolução do rádio. Até uma próxima oportunidade, quando a gente volta a se falar por este canal. Repórter Daniel Greco para o Peças, Peças Rádios. Rádios.
3: 24 horas em sintonia com você. Cometi muitos erros. Eu não, eu não sei dizer especificamente quais, mas eu cometi muitos erros. Troquei nome, troquei entrevistado. Eu me preparei com, uh, corretamente para a entrevista. Ok. Eu vou fazer aqui o um intervalo nesse debate que você está ouvindo sobre criação e produção de rádio, onde participam os publicitários Carlos Rig, Arquimedes Messina, Tula Minascian, Thomas Koch, Luiz Orquestra, Eduardo Longo e Toninho Rosa. Daqui a pouco eu volto com mais
4: detalhes. Thomas Koch, Thomas Koch.
3: Formei juízo de maneira errada sobre as coisas. Eu cometi muitos erros. Mas é o tal negócio, né? nessa profissão você tem que estar constantemente se corrigindo, constantemente se corrigindo, né? para a
4: maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Você faz o rádio. O mais importante veículo de comunicação do país. É impressionante como a voz é reveladora. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. A única coisa que eu posso dizer é que eu sou muito, mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Perdido assim, porque infelizmente são poucos aqueles que entendem e sentem o poder que este veículo tem o poder de
1: transferir o arrepio.
4: Meu nome é Rádio. Eu não envelheço, me atualizo.